0: Hi und herzlich willkommen zur Entwicklung ohne Ende. Mit mir, Gülkes, deiner Mentorin zur persönlichen Weiterentwicklung. Ich wünsche dir ganz viel Spaß auf dem Weg in die tiefsten Tiefen deiner selbst. Wie du am Titel schon entnehmen konntest, geht es in dieser Folge um eines der schönsten Zustände des menschlichen Daseins und zwar den Flow. Und um diesem Thema ansatzweise irgendwie gerecht zu werden, habe ich einen Gast an meiner Seite. Die liebe Anni ist heute hier. Also dazu natürlich später mehr, ja. Und doch schon mal vorweg ist die Annie heute hier, weil sie diesen Zustand nicht nur erlebt, sondern auch für mich offensichtlich auf der Bühne präsentiert. Also wenn ich ihr dabei zugucke, was sie da macht, ja, kann ich gar nicht erklären. M muss man gesehen haben. Sie wird es gleich versuchen zu erklären. <lacht> ich... Ich verfalle immer wieder in den Flow. Also ich verliere mich in ihrer Aufführung. Ich verliere mich in ihren Bewegungen. Ich verliere mich in, in, in ihrer Präsentation. Immer wieder, immer wieder verfalle ich in einen Hyperfokus. Ich liebe das einfach, wirklich. Und deswegen ist sie bei mir ganz eng mit Flow verknüpft. Und ähm, ja, ich habe sowieso schon sehr lange überlegt, sie einzuladen, weil sie auch eine unglaublich tolle Sportlerin ist und... Ähm, ich ihre Arbeit super finde und, 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 ich, und, 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 und Hör einfach selbst. Viel Spaß. Hallo, liebe Annika. Hallo, liebe Gürkis. Möchtest du dich einmal kurz vorstellen?
1: Ja, äh, ich bin die, ich sage immer Anni, ich hasse es, wenn man mich Annika nennt. <lacht> oh, Entschuldigung. <lacht> alles gut. <lacht> du darfst, du darfst alles. Ähm, ich bin 25 Jahre alt. Bin, Gott ist das komisch zu sagen, IFBB-Fitness-Profi-Athletin. Ja, ja, stimmt. Das ist echt komisch zu sagen. Bin mittlerweile selbstständig unter Lift to Greatness. Coach hm. also viele Mädels, Jungs noch nicht. Es hat sich noch keiner getraut, zu mir zu kommen. Geht mir ja. genauso. Aber ist voll okay. und ja. Bin, bin hier, freue mich ultra über deine Einladung. Ja, und wir reden heute ein bisschen. Ja. Und ähm, du
0: hörst ja meinen Podcast rein, ne? Hin und wieder.
1: Ja, klar. Ich habe den letztens mit äh, Lili gehört. Oh,
0: da weißt du, was jetzt kommt.
1: Viel Lacherei dann. kommt.
0: <lacht> <lacht> und nochmal die Frage: Wer bist du? Um nochmal so ein bisschen was Persönliches auch rauszukriegen aus dir. Was bist du denn für ein Mensch?
1: Boah, ich würde behaupten, ich bin ein sehr offener, ehrlicher Mensch. Auch wenn man, also ich habe mal so meine Freunde gefragt, ne, wie würdet ihr mich beschreiben? Ich finde das ja immer eine super, ja. super Tool, sage ich mal, um herauszufinden, wer du denn wirklich bist, wie du auf andere wirkst. Und deine besten Freunde kennen dich ja nun mal echt am besten. Und mhm. meine Freundin sagte dann auch so, boah, Anni, du bist einfach straight raus, du bist, glaube ich, die ehrlichste Person, die ich kenne, weil du einfach ohne nachzudenken, offen und ehrlich deine Meinung sagst. Egal, ob die jetzt schön oder unschön aussieht. <lacht> ähm, aber das ist so meins. Also ich bin frei raus, manchmal denke ich nicht nach und denke dann so im Nachhinein, oh, hm, hätte ich vielleicht jetzt nicht sagen sollen. Aber ich kenne das nicht. Ey, du, mittlerweile, die müssen damit leben. Punkt.
0: <lacht> das ist richtig schön. Du hast also eigentlich keine Angst vor Ablehnung.
1: Nee, mittlerweile, also ich, früher hatte ich das. Ähm, ich glaube, das kommt, also um die Zuhörer vielleicht auch abzuholen, ich hatte ähm, eine Ausbildung im Fitnessstudio gemacht zu Sport- und gesundheitstrainern und Fitnessbetriebswirtin und habe dann mhm. insgesamt sechs Jahre in einem äh, Studio auch gearbeitet. Und ich war am Anfang, ne, am Anfang meiner Ausbildung war ich echt so ein kleines Mäuschen. Ich stand hinter der Theke. Mit den Armen so verschränkt im Schoß und ich war so, oh Gott, bitte spricht mich jetzt keiner an, weil ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, so ungefähr. <lacht> ähm, und auch so am Telefon, ne? ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Ich hasse auch bis heute telefonieren. <lacht> Aber ich glaube, so durch den Umgang ne mit den Menschen, ja so viele unterschiedliche Menschen dann irgendwann für sich einzustehen und zu sagen, ich kann das, ich bin selbstbewusst. Es passiert nichts, wenn ich was Falsches, in Anführungszeichen, tue. Ich bekomme nicht auf die Finger oder auf den Arsch so. Es kann nichts passieren. Sei einfach du selber und wir sind alles nur Menschen und go for it. So.
0: Das ist schon mal eine richtig geile Message. Weg der ja. Anfang.
1: Voll, voll.
0: Ablehnung ist ja auch nicht tödlich, auch wenn es sich so anfühlt irgendwie. Ne? aber es ist ja nicht tödlich, wenn dich ein ich Mensch ablehnt.
1: Im ersten Moment ist es echt immer so ein Schlag in die Bauchgrube, ja, ne? finde ich immer, da ist man immer sehr übel einmal kurz und ja. denkt so, scheiße, <lacht> ähm, ja. aber es vergeht, Es vergeht, man lernt daraus und man steht drüber und wie gesagt, es, es passiert nichts, nur das eigene Feeling.
0: Richtig, richtig toll. Woher kennen wir uns denn?
1: Ach je, ich, äh, wir haben es ja gerade schon mal drüber gehabt. <lacht> ja. ähm, 2021 hat die Gülkis auch einen Abstecher in die Bodybuilding-Szene gemacht. Gewahrt. Ich habe
0: schon wieder zu weit getrieben.
1: Ja, zu weit. <lacht> immer immer Extreme, gell? Da sind wir gut drin. Ähm, ja, 2021 war für uns beide ja unsere erste ähm, ja. Bühnensaison, sagen wir so. Und äh, wir waren in Luxemburg, es war unser beider erster Wettkampf, oder? Mhm. Ja. ja. Ähm, und es war super voll, ne, Backstage und wie es halt so ist, man sucht sich halt erstmal einen Backstage-Platz, äh, sag ich mal, raus. Und neben der Gülkis war ein Spalt für meine Mathe frei. <lacht> Dann sagte ich zu äh, Larissa, ähm, meiner, meiner Coacherin, sage ich mal, ja. kennst du ja auch sehr gut. Den ja. Kennst Sie hat uns beide sehr inspiriert, glaube ich. Ja, Nicht nur glaube ich, ja. sondern wissen
0: wir. Die, die hole ich ja auch noch hin. Ja, ja, ja hoffentlich. Die, die hole ich ja äh, auch noch
1: wär, hin. Wär also brauche ich noch
0: ein bisschen mehr Vorbereitung. <lacht>
1: <lacht> Dein Coach, die Jenny, war ja auch da. Und äh, Larissa und Jenny kannten sich ja auch schon so ein bisschen. Weil ja. Ich kann, ja, soll sie mal selber erzählen. Aber ja, haben wir uns einfach neben dich gelegt. ne? Und irgendwie haben wir uns ganz gut verstanden. Ja. ja. Du warst wirklich meine erste
0: erste Liebe dort. Ja. Weil ist okay. du und Larissa wart die ersten, die ich dort gesehen habe, weißt du noch? Noch vor vor den Wettkämpfen, als wir uns registriert haben. Ja. Da kam die aus der Halle und Larissa freue ich war ja schon seit bald zehn Jahren oder so. Ich weiß es gar nicht schon immer. Und du warst mit ihr zusammen. Also du warst die erste, die ich da gesniped habe. Und ja. ich muss ehrlich sagen, ich war gleich echt verliebt in deine Energie. Keine Ahnung, du hast so eine Lebens, so so eine Lebensenergie einfach. Du strahlst richtig so Lebendigkeit aus.
1: Aber das ist Keine spannend. Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Ja, aber das ist spannend, dass es dir zum, zum Beispiel so rüberkam, weil das war mein erster Wettkampfregistrierung und ich war wieder so, wie ich jetzt vorhin erzählt habe, Anfangszeiten ja. von meiner Ausbildung, ich war wie so ein Mäuschen, weil ich so von diesen prasselnden Impressionen so krass, getriggert wurde und ja. direkt mich gefragt habe, oh mein Gott, was mache ich hier? Ich sehe ja, ja USB-Hempfling neben allen anderen und ich denke so, ja, Ach, ja, ich scheiße, ich könnte eigentlich wieder gehen, so. Ja. ja
0: aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen.
1: Ja, das ist aber heftig, ne? also Für mich auch...
0: warst du einfach extrem so fröhlich und so leicht und so. <lacht> ich habe dir nicht mal eine Anspannung wahrgenommen, gar, also gar nichts.
1: Ja, dann hab ich Deswegen wohl... konnte
0: ich es auch gar nicht glauben, dass es dein erster Wettkampf war.
1: Ne?
2: <lacht> also,
0: was? Die wirkt schon so professionell?
1: Ja, ja, also so, mh, soll ich das beschreiben? Also ich, äh, kommen wir dann wahrscheinlich später auch noch zum Background, äh, zum sportlichen Background. Ich äh, turne ja schon, seit ich ein kleines Kind bin. Ja. Ähm, und ich glaube, dass ich das dadurch so ein bisschen äh, gewohnt war, ne, so diese ja viele Menschen okay auf der Bühne, ne, so wie eine Art Auftritt. Also es war jetzt nichts, ja nichts Neues für mich, auf eine Bühne zu gehen, weil ja. wie gesagt, ne, so vom Touren und so kennst du das, du kennst auch eine Wettkampfsituation, nur Bodybuilding und Touren ist halt super unterschiedlich vom Ablauf vom Wettkampf her. Ja. Und natürlich auch von den Anforderungen, ganz klar. Ähm, ja Aber es war jetzt nichts komplett Neues, wo ich sage, habe ich noch nie er erlebt sowas. ja
0: Also ja. da sieht man ja auch, dass das echt was gebracht hat.
1: Ja, auf jeden Fall. auf Sehr jeden Fall. viel auch, gebracht hat. Ja, auch so von der Ausstrahlung herne wie du schon sagst. Ich gehe ja. auf die Bühne und ich bin so, zack. Du bist da.
0: Ein, ein, wirklich ein Präsentationskünstler. Also ich hab, ich sage, ja, ich habe mich wirklich sehr verliebt in dich als Athletin auch dort. Ich dachte mir auch so, oh, die ist so gut, die wird das hier echt noch weit bringen. Weil ich war ja währenddessen mit Analysen beschäftigt.
1: Ja, du ich hast wollte ganz voll viel lernen. Ja.
0: Wollte ganz viel lernen, habe alles so ein bisschen beobachtet und bei dir dachte ich, oh, die ist echt gut, Alter. Die wird das hier noch.
1: Die ist hier genau richtig. Ja, aber ich habe ja auch gesagt, ne, ähm, jetzt am Anfang. Mich hat eine Athletin gefragt, ja, wie denn damals deine erste Saison und so war und ihr kommen halt manche ja Menschen ein bisschen komisch vor und ähm, ja, man kann sich nicht so richtig unterhalten und man merkt halt, dass viele Menschen nicht ja die Absichten haben, die man vielleicht selber verfolgt oder Einstellungen, ja. die man selber verfolgt und sie hatte mich auch gefragt, wie es denn bei mir damals war und ich konnte ihr das auch so bestätigen, habe ihr aber auch gesagt, dass ich in meiner ersten Saison genau zwei Athleten äh, kennenlernen durfte, bei denen ich wirklich wusste, okay, das vibe zu 100 Prozent auf einer Ebene. Und ich habe direkt gesagt, das war Gülkes und Natascha. Und das Witzige ist,
0: Nataschas Folge ist, wenn wir die hochladen, auch schon hochgeladen. Ja, ist, Geil. Ist, ja, <lacht> die hab dich auch schon.
1: Ja, und ja. jetzt ja auch, also wir sind so, als ob wir uns erst vor zwei Wochen mal gesehen hätten. Ja. So können wir miteinander sprechen, obwohl wir seitdem ja. eigentlich nie so Spannend eigentlich, ne? Ne? miteinander gesprochen haben, aber so über Insta und hier mal und hier mal. Aber ich fühle mich super verbunden, sage ich jetzt mal, einfach ich auch. durch diese Erlebnisse. Ja, und du
0: gibst mir das Gefühl, dass du ziemlich wertfrei bist. Ja. Äh, entspricht das der Realität? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich, ich glaube, das ist es auch. Ich habe nicht das Gefühl, dass du verurteilst. Warum auch? Warum sollte
1: ich denn einen Menschen schon direkt verurteilen? Also was hat das für einen Sinn? Ich will doch erstmal den Mensch kennenlernen und ne, mir dann so denken, okay, hm, der vertritt jetzt nicht so das, was ich ja. vielleicht sehe oder ja, wie auch immer, egal jetzt ob Freizeit oder Hobbys oder keine Ahnung, Ansichten, Wissen, I don't know. Warum denn? Was hab ich denn davon? Einfach nur, um zu sagen, ja, der Mensch, keine Ahnung, seine Nase quält man jetzt nicht und, ich glaube,
0: es ist entweder Projektion der eigenen Unsicherheit. Ja? Und ich glaube, viele Menschen haben auch so negative Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, dass sie halt schnell alles ablehnen, um sich zu schützen. Wahrscheinlich.
1: Ich denke auch, ja. Ich denke auch.
0: Ja. So. Weißt du, warum du hier bist? Außer, dass du toll bist und wunderschön aussiehst <lacht> und ich total verliebt in dich bin. <lacht> ja, das reicht doch schon, dachte ich
2: mir. <lacht>
0: das, das reicht auch schon, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe ja das Buch gelesen, ähm, Das Geheimnis des Glücks. denkst du dir gerade, so, wo geht das denn jetzt hin? Flow heißt das Buch. Und ja, immer,
2: ja.
0: wenn es in diesem Buch um ähm, Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung, ähm, Darstellung und alles in die Richtung ging, habe ich jedes Mal den Namen in meinem Kopf gehabt. Gar nicht bewusst, sondern unbewusst. Ich beobachte ja meine mhm. Gedanken. Das heißt, es ist mir immer aufgefallen, dass der Name Anni und immer so auf Szenen, wie du auf der Bühne auftrittst, so in meinem Kopf kam. Dass ich mhm. mir dachte, ja stimmt, das, das stimmt schon, was im Buch steht. So ungefähr nehme ich das bei ihr auch warm. Also du bist irgendwie mit Flow verknüpft in meinem Kopf. Bist du denn, würdest du denn, okay, erklären wir erstmal Flow. Was ist denn für dich Flow? Jetzt Für dich persönlich?
1: Boah, für mich persönlich ist Flow einfach eine Tätigkeit zu tun, in der man 100% drin ist, was quasi nicht zu leicht für dich ist, nicht zu schwer für dich ist, sondern wo, wo dich einfach immer weitermachen lässt, weil du es einfach zu 100% lebst und liebst und deswegen diese Tätigkeit tust. Ja. Das
0: hätte ich genauso beschrieben, so wurde es auch in dem Buch erklärt, dass es eben nicht ähm, überfordernd sein sollte, nicht unterfordernd sein sollte, dass man irgendwann einfach eins wird mit dem, was man da tut. Genau. Ist das denn bei dir oft der Fall? Also würdest du sagen, dass du Flow kennst, lebst?
1: Ja, aber nicht auf allen Ebenen. <lacht> ja, wo, ähm, wo lebst
0: du es denn und wo eher weniger? Das ja. Das wäre auch spannend.
1: Also ich lebe das zu 100 Prozent im sportlichen Bereich.
0: Also, ja, das fühle ich ja auch extrem. Das ist so, es
1: befriedigt ja. mich auch voll. Ja, ne. Also Dein bei dir
0: ne? Zieht mich auch in einen flow Flowzustand. Es ist unfassbar. Wenn okay. ich dir zugucke, verliere ich mich selbst einfach in deinen Bewegungen. Das ist so schön einfach.
1: Aber das ist krass, dass du das, sag ich mal, so mitfühlen kannst, ne? Ja. Also können ja auch wenige sich daran hineinzuversetzen und sich das auch anzugucken und das dahinter zu verstehen, sage ich jetzt mal. ne? Sondern ja, Das ist es
0: wahrscheinlich auch. ne? Ich verliere ja. mich in so vielen Gedanken, weil ich mir denke, guck mal, das ist eigentlich so viel Jahre Arbeit, das sieht so einfach aus, aber das ist so viel Jahre Arbeit, ich kann nicht mal ein Zwanzigstel von dem, was sie da tut und es sieht so leicht aus. Das ist ja Kunst.
1: Ja, also vielleicht zum Erklären, was ich eigentlich äh, mache. <lacht> ich glaube, das ist auch <lacht> ähnlich. Genau, also neben dem Kraftsport, was ich... Was einfach halt, macht in denn? Den so 2019 ungefähr, so richtig, richtig mm -hmm. turn ich, wie gesagt, mein Leben lang schon, also hab mit mutter kind touren angefangen. Dann war ich oh, mal, wie süß. Ja, war wirklich süß. Ähm, dann wurde so ein ja, Talent, sag ich mal, entdeckt ähm, und wurde dann in ein Kunsttourzentrum gesteckt, beziehungsweise nicht gesteckt, sondern ich bin da rein, meine Mutter. Meine Mama äh, hat auch gesagt, ja, das machen wir, probieren wir aus. Wow. Ähm, ja, und dann war ich da mit sechs Jahren und ich muss es halt so vorstellen, dass ein Leistungszentrum ja wirklich auf Drill ähm, ausgelegt ist, denn die wollen ihre Turnerinnen oder egal wo, Leichtathletik, keine Ahnung, Reiten, I don't know, wo es halt Leistungszentren gibt im Sport. Yeah. Ja, bestmöglich zu Olympia schicken, ne? Das ist ja eigentlich so das Ziel von allen. Heißt, ja. du hast halt jeden Tag Training, drei bis fünf Stunden. Ähm, und wow. jetzt vorstellen, mit sechs Jahren das erste Mal da reingesteckt zu werden und von dem Dorfturnen zu einem Leistungszentrum sind's halt Welten, ne? Und mit sechs Jahren verstehst du das ja noch nicht so ganz. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe die ersten zwei Wochen einfach nur durchgeheult. Also wow. durchgängig habe ich geweint, weil diese Erziehung ja eine ganz andere ist, was du aber, wie gesagt, mhm. als Kind ja 0,0 verstehst. Und okay. meine Mama dachte sich dann auch so, oh Gott, die heult schon seit zwei Wochen, das wird nichts, wir nehmen sie da wieder raus, ne? <lacht> die ja Atme und so. Ähm, aber es ging dann, nach zwei Wochen war fertig und ich sagte zu ihr, nee, ich will da hin. Ich will dahin und dann hat's mir ne, irgendwann Spaß gemacht, weil ich wahrscheinlich auch jetzt zum Reflektieren in so einen Flow-Zustand gekommen bin, wo ich gelernt habe, aber die ersten zwei Wochen wahrscheinlich völlige Überforderung für mich war. Ja sicherlich, also absolut, also 100 Prozent. Aber nach den zwei Wochen war so okay, Grundgerüst gebaut. Ab jetzt Schritt für Schritt, nicht zu schwer, nicht zu leicht, sondern dieses individuell auf sie abgestimmte Üben von Elementen. Ne? Ja. So, dann war ich da bis zehn Jahre drinnen und ähm, dann hat mir mein Trainer, also nicht mir, sondern meiner Mama, auch wieder gesagt, ja, die Annika müsste drei Kilo abnehmen, dass es halt äh, leichter geht, am Stufenbarren hier ihre äh, Elemente ja. zu machen. Äh, weil beim Touren merkst du halt wirklich jedes Gramm Körpergewicht, ne? weil du musst es ja logischerweise mit dir rumschleppen. Genau, sie muss halt abnehmen und wenn nicht, dann müsste sie quasi gehen. So. Ähm, ja, und ich bin meiner Mama auch wirklich bis heute super dankbar, dass sie gesagt hat, nee, bringe ich meinem Kind nicht bei, machen wir nicht, ich nehme sie auch. Ja und ihr müsst euch ja vorstellen, an mir war nichts dran. Also ich hatte einen 8-Pack, ich hatte Streifen in den Oberschenkeln, <lacht> ich hatte schon breite Schultern und sonst was. Das Problem war ja einfach nur, dass ich im Vergleich zu den anderen Turnerinnen, die halt einfach nur ein Stock waren, schon ja. Genetik hatte, um Muskeln aufzubauen. Ne? und daran kann ich ja. halt nichts ändern. So ja ja und dementsprechend sind wir also bin ich dann raus aus dem Leistungstouren und bin bis heute in meinem Heimatverein im Turn. Und was die Gülkes meint, so mit anschauen und so weiter und so fort, seit ich äh, im Bodybuilding die Klasse gewechselt hatte, ich hatte zwei Jahre, bin ja. ich in der Figurklasse gestartet, also nur, sag ich mal, äh, Posing, Runden in der Figurklasse gemacht und seit, ja jetzt letzten Jahres, seit 23, ja. ähm, habe ich die Klasse gewechselt zu einem anderen Verband, wo es die Möglichkeit gibt, also Fitnessklasse heißt das Ganze, wo es die Möglichkeit gibt, eine sozusagen ja turnerische Routine zu machen und hosing vergleichsrunden wo aber dann die Routine zwei Drittel zählt und die Vergleichsrunden nur ein Drittel. Heißt, es kommt halt nicht nur auf das Äußerliche drauf an, sondern halt hat einfach noch was auf dem Kasten, ne? So, sagen wir es mal ganz plakativ. Ähm, genau. Und da
0: muss man Und. sich mal vorstellen, das ist ja schon hart genug, um so auszusehen. Ja. Das ist ja schon hart. Absolut. Und ich, ich habe es ja nicht auf dem Level gemacht wie du. Also ich habe es ja nicht so viele ne, so weitergemacht wie du. Und das ist ja schon hart. Und wenn ich mir dann vorstelle, sie ist dann, das meine ich ja, wenn ich dir zugucke, geht mir so viel durch den Kopf. Ich denke mir so, hä? Weil sie ist in ihrer Prep. Also eigentlich Energie ist eigentlich null.
2: Ja.
0: Energie ist komplett lost. Und sie kann dann noch so so eine Actions schieben.
1: Ja, wie geht also, das? Ja, weiß ich auch nicht. Also das war so das Ding, wo wir jetzt auch wieder so ein bisschen bezüglich Flow die Türen schließen. Ich hatte 2023 mit Larissa, ich hatte gar keinen Plan, wie diese Saison verläuft was auf mich zukommt, welche Wettkämpfe ich mache. Es war wirklich ohne Planung komplett lost. Und ich dachte mir so, ich, ich weiß nicht, was ich mit der Saison anfangen soll. Also, was soll ich denn jetzt machen? Wie funktioniert das? Was muss in die Routine überhaupt rein? Äh, ja, wo starte ich überhaupt? Weil in der Klasse gibt es jetzt auch nicht so ganz viele Möglichkeiten, äh, europamäßig oder ist, also national gibt es die Klasse gar nicht, weil es keinen gibt, der das macht. Also ich bin wirklich ohne Plan, ohne irgendwas einfach gemacht in diese Saison rein und ich glaube es war das Beste was ich machen konnte, weil siehe was bei rumgekommen ist so
0: einfach Profi geworden.
1: Ja, <lacht> ja. ja.
0: Du ja. bist ja aber auch ein Profi. Das meine ich ja. Das Gefühl hatte ich hier ja von Anfang an. Ich dachte mir die macht das, die ist safe hier. Die wird hier irgendwas noch bringen. Gab auch Leute wo ich mir dachte oh
1: ja,
2: ja. Schwierig. Ja,
1: schwierig. ja Ja, Ja, also die Prep war auf jeden Fall anders als äh, die vorigen zwei, sage ich jetzt mal, weil eben einfach diese Komponente vom Turn äh, noch integriert war. Und natürlich gab es dann so Tage, wo ich abends erst Turntraining hatte und ich hatte den Tag über, keine Ahnung, nur 90 Gramm Carbs und ich war so im Turn und dachte so, Jo, wie? Wie? Also ich, ich stand ja. eigentlich neben meinem Körper und da musst du ja trotzdem noch ins Krafttraining gehen und Skilltrainings machen, deine Routine üben. Ähm, ja, war auf jeden Fall eine andere Erfahrung. <lacht> Aber es hat mir trotzdem viel, viel, viel mehr Spaß gemacht und viel mehr gegeben als die zwei Saisons davor. Also nicht falsch verstehen, auch die zwei Saisons davor fand ich ultra geil. Nur auf eine andere ja. Art. Und jetzt ist, ist es halt so, dass ich, ja, das habe ich jetzt schon das so oft gesagt. Das ist richtig dumm. Genau, dass ich ja. meine zwei Leidenschaften halt wirklich miteinander kombinieren kann und das ist halt einfach endless geil. Also Ja, ja. und das fühle ich, wenn ich zugucke. Ja. Also was, was es
0: dir gibt, das fühle ich auch irgendwie. Und es
1: ist so schön, dass das rüberkommt. Ich finde das absolut nicht selbstverständlich. Wirklich und nicht. das ist,
0: glaube ich, aber eben... Kunst. Also, das ist für mich dann wirklich ein Künstler. Es gibt viele Menschen, die machen Sport, es gibt viele Menschen, die malen, es gibt ganz viele Menschen, die Musik machen. Aber es gibt ganz wenige, die so schaffen, dich in deinem ganzen Sein mitzunehmen. Irgendwie. Kann natürlich sein, dass ich das auch bei dir habe, weil ich dich auch persönlich kenne. Aber naja, du bist ja auch Profi geworden. Also, das wird nicht nur daran liegen, dass ich dich kenne. Ja, ja. Ich bin so gespannt auf die Zukunft.
2: Ah ja, ich auch.
1: <lacht> ich auch. Ich folge
0: dich. So, jetzt sag doch mal, wo du kein Flow, wo du absolut...
1: Ja, wo ich absolut grottig bin, ne? Kein,
0: ja, wo du überhaupt kein Flow erzeugen kannst. Wo vielleicht andere wiederum im Flow sich verlieren.
1: Ja, es ist wirklich so. Nee, ich stelle jetzt mal die Rückfrage. Wo bist du im Flow? Oh. Jetzt darfst du mal. Und danach machen du ja, wo sind wir nicht im Flow?
0: Ähm, interessant. Da, guck mal, das habe ich gar nicht erwartet. <lacht> Also, ich kann jetzt gar nicht eine Sache nur sagen, die mich in einen Flow-Zustand bringt, weil ich ja nicht die Sache liebe, weshalb ich in den Flow komme. Ich liebe den Flow. Mhm. Und das heißt, ich versuche eigentlich auf so viel, ich versuche im Flow zu leben. Das ist vielleicht ein bisschen utopisch auch, aber so. Das heißt, wenn ich, ich glaube, wenn ich lerne, also wenn ich lerne, wenn mich etwas entwickelt, zum Beispiel auch dieses Gespräch. Das ist für mich auch voll flow, wenn du redest, weil du Dinge erzählst, die mich interessieren und mich nochmal erweitern. Es
1: mhm.
0: gibt ja auch Leute, die erweitern mich in eine Richtung, da will ich gar nicht.
1: Ja, ja, ja ich weiß Man muss nicht
0: alles lernen. ne? Du weißt aber aber es geht
1: mir genauso mit dir. Also ich höre dir super gerne zu, wirklich. Richtig schön. Ja,
0: und ich glaube, ich komme echt gut in einen Flow mit Menschen. Also zusammen zu tanzen zusammen miteinander zu reden. Ich mag Verbindung richtig gerne. Mhm. Mhm. Weißt so? Und ich glaube, wenn mein Gegenüber auch die Fähigkeit besitzt, sich so zu verlieren, dann ist es
1: ja dann 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 nimmt das Ding seinen Lauf so.
0: Es gibt Menschen, mit denen zum Beispiel vergesse ich wirklich stundenlang zu essen. Also würden die nicht essen, würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag nichts essen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal auf Toilette gehen.
1: Aber das ist ja auch so eine Komponente, was den Flow ja auch gut beschreibt, so dieses ähm dieses Zeit vergessen ne alles andere ja, ja. um sich rum auszublenden und nur ja im im Jetzt zu leben und diese diese Zeit zu vergessen ja Zeitlosigkeit stimmt ist wirklich genau. ein Aber auch Selbstlosigkeit ne ja
2: ja so ein bisschen ist also
0: es gibt Menschen wenn ich mit denen rede dann achte ich viel mehr drauf, was ich tue, wer ich bin, wie ich mich ausdrücke. Dann komme ich ja, nicht so gut in den Flow.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, dass du halt nicht loslassen kannst in also genau. selbst ja, dass du dich nicht loslassen kannst sozusagen. Ja, dass ich mich
0: immer noch irgendwie versuche zu schützen oder darzustellen oder
1: ja und einfach nicht so so offen zu sein, einfach nicht ja. äh, deine Person, sage ich mal, allen offen darzulegen, ne, wer du bist, was du machst, ja, wie ja. du dich wirklich fühlst. Das geht nicht mit allen, das ist auch voll okay. Ja. Ja. Aber natürlich ist es bei mir auch
0: der Sport, Ne, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. <lacht> Bewegung, generell körperliche Bewegung, da komme ich sehr gut in einen Flow. Ich kann stundenlang tanzen, ich kann stundenlang trainieren, ich kann stundenlang spazieren.
1: Ja, da ist ja auch immer das Schöne, wo so deine Dopaminausschüttung, sag ich mal, am am höchsten ist, ne, was dich halt am glücklichsten eben macht und ähm, ja, ja ablenkt einfach von von der Umgebung, von deinem Außen. Ja, ja. voll schön. Hm. So, also, wo bist du jetzt grottig drin? <lacht> 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 ähm, grottig? Ich sag mal ein ganz einfaches Beispiel: Wer macht schon gerne seine Steuererklärung?
2: Oh
0: nee.
1: Weißt du, so solche Geschichten, die schiebe ich halt einfach bis ans Maximale auf, wo ich so denke, ich das, extrem. da habe ich einfach keinen Bock drauf. Oder manchmal auch so, also gut, jetzt ist es nicht mehr so, aber ja. Beispiel, mein Chef hat mir früher eine Aufgabe erteilt, keine Ahnung, am PC irgendwelche Listen machen und ich bin super scheiße, was Excel und sonstige Sachen angeht und ich denke mir so, nee, Nee, also entweder ja. ist es Unterforderung oder Steuererklärung manchmal Überforderung, wo ich dann <lacht> erstmal so, ja, dann sitze ich erstmal da und ja. denke so, okay, wo fange ich jetzt an? Und dann muss ich ja erstmal nachdenken, Schritt für Schritt, was ich jetzt zum Beispiel mache. Ne? Wie ja. bei einer Matheaufgabe, wo ich jetzt auch sage, ich war, ich war, also Schule ist für mich auch absolut kein Flow, ich war echt immer schlecht in der Schule, aber aus ja. dem Grund, weil es mich nicht interessiert hat. In meiner Ausbildung, ja. in meinem Studium, ey, ich hatte plötzlich Einser in meiner Arbeit und ich dachte mir so, ja. was, ich? <lacht> ja, und das sind so 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 Dinger, wenn es mich nicht interessiert, also egal, ob es, sage ich jetzt mal, zu stumpfe Arbeit für mich ist oder zu schwere Arbeit für mich ja. ist, dann, dann kannst du es vergessen. Steuererklärung
0: ist ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Aber ich glaube, weil ich gerade eigentlich sagen wollte, geht's nicht jedem so, nee. Ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die machen das richtig gerne. Ja, eben. Verstehst es, nicht.
1: Wa warum wirst du denn auch Steuerberater? Du, du liebst es, ja, offensichtlich, damit zu arbeiten. Und da kommst du halt in dein Flow. Voll viele, keine Ahnung, also mögen das ja wirklich so zahlen oder ist halt voll ihrs. Also, auch früher in der Schule, du hattest bestimmt auch so Klassenkameraden, wo du, ich weiß, warst du in Mathe gut?
0: Eine zeitweise ja, zeitweise dann nicht mehr.
1: <lacht> so, wahrscheinlich, also es ist irgendwann geklappt. Wahrscheinlichkeiten, wahrscheinlich richtig gut und der Rest so ja. <lacht> ähm, Aber da gibt es ja auch so Menschen, wo ich mich gefragt habe, wie ihr müsst dafür nicht lernen und wie ihr könnt es jetzt einfach so machen, ohne ohne darüber Nachzudenken, die haben halt einfach gemacht. Mhm. Einfach gemacht. Und ich denke mir so, ich ich kann jetzt nicht einfach machen, da, da kommt nichts bei rum. So. Ja. Und das ist ja das, wo wir auch sagten: so dieses einfach-machen. Also, wenn Denken und Handeln sozusagen halt komplett eins sind und du machst einfach.
2: Wie ja, so eine, ja, eine Routine.
1: Ja. ja.
2: Dann ist es ein Flow.
1: Ja. Dann ist es ein Flow. Ähm,
2: Jetzt mal ein
0: ganz komischer Vergleich, aber empfindest du eigentlich, ich weiß gar nicht, hast du irgendwie, wenn du es nicht beantworten willst, musst du es nicht, hast du irgendwie Störungsverhalten? Also so Abläufe, Muster in deinem Verhalten, die eher schädlich sind, dysfunktional sind
1: oder sowas? Ja, also ich war, was heißt, ich bin's immer noch, äh, ein sehr tagesstrukturierter Mensch, sage ich jetzt mal, wenn ich so, wenn wenn ich da und da nicht gegessen habe, zum Beispiel anderthalb Stunden vor meinem Training, dann stört es mich schon mal extrem. Also ich weiß nicht, ja. ob das so ein, so ein Verhalten auch ist, aber ähm, früher war das auch echt mit Schritten zum Beispiel so. Mhm. Also ist jetzt immer noch so, dass ich viele Schritte mache, aber ja. es war schon es war schon immer so tatsächlich. Aber seit so einem Jahr ist es kein ich muss jetzt noch raus, um diese 2000 Schritte kein zu machen. Kein Zwang mehr sozusagen. Genau, es ist kein Zwang mehr, sondern ich gehe gerne raus, weil die Sonne scheint oder weil ich abends zehn ja. Minuten noch einen klaren Kopf brauche und ich denke nicht mehr über diese Schritte nach. Ne? Weißt du, warum ja. ich dich frage?
0: Warum? Weil ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch so schöne Floh-Momente in meinen Essstörungen. Das klingt ja. ganz... Das klingt jetzt... Äh, aber es ist es eben. Ich habe mich auch darin richtig gerne verloren weil es ja auch dazu geführt hat, dass ich in einem in einer Handlung verwickelt war, wo alles andere weggefallen ist einfach. Nur dass ich am Ende nicht so rauskam wie du aus der Sache, ne? Genau, ich wollte ich wollte gerade fragen
1: und was war dann, wenn der Flow zu Ende war?
0: Ja, dann war natürlich Scham, Schuld, Versagen und ähm, ja, das ist ja. jetzt das soll überhaupt keine, ich will das gar nicht verherrlichen, aber ich glaube, es ist irgendwie schon ähnlich.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob man jetzt so ganz blöd sagen kann, okay, es gibt positiver und negativer Flow, das ist irgendwie auch nicht richtig. Aber ja, in solchen negativen, in Anführungszeichen, Dingen kannst du ja auch flowen. Logisch. Ja, dis dysfunktional eben. Ja. Ne?
0: Es ist ja gar nicht böse oder so. <lacht> so ist es ist halt einfach dysfunktional. Es wird dich ja. langfristig auf jeden Fall nicht gesund erhalten. Ja. so Deins wahrscheinlich schon. Eher als mein binge eating
1: ja. Oder als halt meine
2: Polemie zum Beispiel. Natürlich.
1: Langfristig ja. schon, aber du lebst ja. Das aktiviert. meine ich.
2: Ich ja. kann aus allem Flow machen, <lacht> sogar aus den schlechten. Ja, ja,
1: ja. Ja, aber wie gesagt, so in, in Buchhaltungsdingen, das schiebe ich halt einfach sehr gerne auf. Sehr gerne auf. Und das ist auch so eine, so. so einen, ja, Tool, wo ich mir echt so seit dem letzten halben Jahr gesagt habe: Boah, Anni, du kannst es nicht machen. Das gibt dir einmal so ein blödes Gefühl. Und wenn du es dann gemacht hast, dann ist es auch meistens gar nicht so schlimm. Es dauert halt ein bisschen, aber dieses Gefühl danach ist einfach geil. <lacht> ja. Das ist
0: auch der Grund, warum ich es mache. Und weil ich um, keine Lust habe, dass Vater Staat irgendwann an meiner Tür klopft. Ja, ja. <lacht> Safe. Safe. Die Angst ja. ist auch ein guter Motivator manchmal, ne? Ja,
1: ist so, ist so erstmal schön Adrenalin und Cortisol rausballern und dann funktioniert das.
0: Sag mal, kommst du aus einer Sportlerfamilie? frage ich jetzt einfach mal, was aus Sportlerfamilie mal sein soll. Ist deine Familie sportlich? Seid ihr so? Mhm. Aber Bei mir zum Beispiel macht keiner Sport. Die sind jetzt auch nicht alle übergewichtig oder sowas oder untergewichtig. Die sind schon relativ, würde ich sagen, in einem Normbereich irgendwie, aber jetzt nicht besonders fit.
1: Aber hast du dich dann als Kind schon, sage ich mal, viel bewegt und Interesse gezeigt an so sportlichen Aktivitäten, sage ich jetzt einfach mal? Also ich
0: bin die, die zu viel Energie in dieser Familie hat. Ja. Was alle anderen nicht hatten, habe ich irgendwie abbekommen. Ähm, ich habe mich sehr gerne sehr viel bewegt an sich, aber nicht so als richtige Sportart. Mal abgesehen davon hatten meine Eltern kein Geld, um mich irgendwo in den Sportverein zu schicken und... Auch nicht das Wissen um es über, also du kannst ja in Deutschland tatsächlich, ja, wirklich, ähm, kannst du dir Hilfe holen. Ne? Du kannst ja, das wird ja, ja gefördert.
2: Ja. Ja.
0: Wenn man sich anständig erkundigt. Ja. Das war auch nicht der Fall. Aber mit dem Sportunterricht in der Schule, also ich war im Sport über eine Einsatz-Zweier-Kandidatin, obwohl ich immer dicker wurde. Ne? Wie, das ist nämlich auch keine Begründung. <lacht> ich war trotzdem gut im Sport. Ja. <lacht> trotzdem war das Übergewichtes. So. Ähm, doch, ich war sehr interessiert. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es geliebt. Und dadurch habe ich auch angefangen, Selbstsport zu machen. Privat.
1: Was war dann deine erste Sportart, die du richtig ausgeführt hast?
0: Also ich wollte eigentlich vor dem Wettkampfsport im Bodybuilding wollte ich einen Marathon laufen. Ach Quatsch. Ja, ich bin ein schneller Mensch. Ich mag so schnelle Bewegung. Das ist für mich so richtig... Ich liebe okay. das. Deswegen liebe ja. ich es auch zu tanzen. Ja. Deswegen mag ich es auch zu Hardstyle zu tanzen. Ja. Ich mag so, ich mag natürlich auch so rhythmische Dinge, aber ich mag auch diese schnellen, mhm. schnellen Wechsel. Und das war ja beim Laufen so. Das heißt, ich bin in der Schule sehr gut im Sprinten auch gewesen, zum Beispiel. Es wurde halt nur nicht gefördert. Und irgendwann habe ich angefangen zu joggen. Ganz viel. Zwei, dreimal am Tag. Und ich Marathon laufen. Wer joggt Und irgendwann.
2: Dreimal am Tag, ey.
0: Ich, das ist so, also am Anfang ist es wirklich nicht einfach, aber wenn du es schaffst, in den Flow zu kommen übers Laufen, ist das wirklich pervers. Aber ich habe es auch lange nicht mehr gehabt. ne? Ich mache es jetzt seit Jahren nicht mehr. Mhm. So. Aber so hat das eigentlich angefangen. Dann wurde ich aber notoperiert, konnte an dem Marathon in diesem Jahr nicht teilnehmen. Äh, und dann habe ich gedacht, gut, das reicht irgendwie nicht ganz aus. Irgendwie fehlen andere Körperteile. Also andere Bereiche im Körper. Nicht mhm. so richtig.
1: Mhm.
0: Und dann bin ich Richtung Kraftsport gerutscht.
1: Ja. Aber spannend, dass da dann eben auch wieder so dieses... War das Äußere, wo du sagst, okay, du willst jetzt zum Beispiel einen trainierten Oberkörper oder so? Oder war war das war so
0: die... Ko also eigentlich war es, ich wollte mich fit fühlen. Mhm. Ja, okay. Also ich habe gemerkt, das habe ich auch in der Folge mit Natascha gesagt, ich habe schon mein Übergewicht gemerkt. Mhm. Da kann ich mich noch so sehr selber lieben. Ich bin trotzdem zu schwer. Ja. Ne? Also ich habe mich jetzt nicht ähm, selber gehasst, weil ich dick war oder sowas, aber weil ich eigentlich davon auch ausgegangen bin, dass jeder Mensch trotz, egal mit welchem Aussehen eigentlich wertvoll ist,
2: ja,
0: Ja, selbst wenn die andere Menschen was anderes vermitteln, ähm, hatte ich das sehr tief in mir, das haben mir meine Eltern ganz früh schon beigebracht, ja? auch wenn sie sich nicht immer so verhalten haben, anderes Thema. <lacht> so Aber ich dachte mir auch so, es kann doch nicht sein, dass ich hier keine Treppen mehr steigen kann, ohne dass ich erschöpft bin, im Gegensatz zu meinem äh, meiner Freundin, die nicht erschöpft ist, und dass ich hier ähm, ja mich einfach nicht mehr gerne bewege, weil es so schwer ist. Hm. Ja. Das erklärt ja auch, warum du zum Beispiel eher trocken bist. Auch jetzt zum Beispiel. Ne, warum ja. du dir nicht so viel Masse an anisst, wie vielleicht jemand anderes im Bodybuilding, weil du eben auch anders trainierst. Du musst dich halt das ganze Jahr über sehr viel dein Körpergewicht tragen können. Ja, ja
2: voll. voll.
0: So, und das konnte ich halt nicht mehr so, ohne es zu merken. Ja. So Und natürlich war mir das Aussehen auch wichtig. Ne, ich wollte auch noch so dementsprechend aussehen. Ich wollte auch fit aussehen.
1: Ja. ja, aber das ist schön, dass du dann auch eben so dieses reflektiert hast, ne, dass, dass, dich das hindert, irgendwas zu tun, was dich ja in den Flow bringt. Weißt du, wie ich meine, dass das ja, ja. so gesehen dein Flow irgendwie gestört hat, weil es zu schwer wurde? Ja, richtig. Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Also, es ist mir halt einfach zu oft aufgefallen und das hat, glaube ich, auch genervt, dass dieser Gedanke immer wieder mich im Alltag auch nervt. Nicht nur diese, sondern dass ich auch merke, dass ich immer denke, ich bin zu schwer. Mhm. Das ist zu anstrengend. Ich habe da keine Lust drauf. Warum habe ich da keine Lust drauf? Und ich glaube, ich habe gedacht, das ist halt einfach auch nicht mehr effizient jetzt hier. Ich habe zu viel Gewicht und zu viele Gedanken. Könnte ich mir beide sparen? Ja, voll. Ja, voll, voll. So, warte, du hast von der Frage. Wir sind jetzt von der Frage abgekommen. was war denn einer eine Sportlerfamilie.
1: Ah, ja. <lacht> 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 ähm, oh. Also meine Eltern. Die sind schon immer ja. schlank tatsächlich, also war ja. jemand, sag ich mal, pummelig oder speckig oder so. Mein Papa hat tatsächlich, als er noch im Jugendalter war, auch mal geturnt, eine Zeit lang. Ähm, oh, wie cool. Aber dann eher so in die Leichtathletik-Richtung auch abgedriftet und ah, der hat super viel ausprobiert, also wirklich super viel. Ähm, meine Mama hat eher so für sich ihren Sport gemacht. Also ja. auch viel joggen gewesen, ne eher so die Ausdauerschiene, viel Radfahren und sowas. Ähm, aber so eine keine Ahnung, Athleten, Sportlerfamilie, nee, gar nicht. Nee. Gar nicht.
2: Ich find's halt nur mal interessant. Ja, also ich Sport, Sport war nicht schon zu bedeuten, sieht man ja. <lacht>
1: Ja, also es war schon immer ein Thema, also wirklich immer ein Thema so in der ja. Familie. Jeder wollte halt sich bewegen und man muss auch dazu sagen, mein Papa ist ein super krasses äh, Arbeitstier. Ähm also der 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 hat keinen Stillstand, der Mann bis heute nicht. Egal ob Landwirtschaft oder eben Arbeiten oder Pferde oder da noch was oder da noch, also der ist halt 24-7 unterwegs ne und wir sehen uns, ja. sage ich jetzt mal auch oft am Tag nicht, weil einfach ja. jeder weg ist, entweder bin ich in der Halle oder keine Ahnung wo, irgendwo beim Termin und er, er halt genauso und ich glaube dadurch, dass ich das so miterlebt habe, ähm, ist für mich, sage ich jetzt mal so, Stress in Anführungszeichen wichtig, um nicht gelangweilt ja. zu sein, weil wenn ich dann, keine Ahnung, mein Tag, mit, ich, ich kann einen Tag nicht nichts tun. Es funktioniert nicht. Es ist super schwer für mich, gebe ich auch zu, und das ist wahrscheinlich auch wieder ein gestörtes Verhalten. <lacht> dann sind wir wieder beim Thema. Ähm, also es wird besser mittlerweile, aber eben, ich, ich fühle mich
2: dann einfach nicht gut. Kann man das so sagen? Fühlst du dich nicht gut oder fühlst du dich nicht? Das ist ja auch so ein Thema
0: bei. Also ich habe ja auch das Thema Leistung, ne? Nur dass ich das halt so so verteile, dass es halt vielleicht nicht so auffällt. Aber es ist halt, ich habe auch ein Thema mit Leistung. So und ich merke zum Beispiel, dass ich, wenn ich nicht
2: leiste, manchmal auch gar nicht mich selbst wahrnehme. Ja. Irgendwie. Weil ich spüre
0: mich jetzt ja zum Beispiel beim Sport voll krass. Ja. Oder das wenn ich was Komplexes lerne so, dann spüre ich ja auch, wie mich das fordert.
1: Ja, voll. Ja, voll. Ja, du bist dann halt einfach, ähm, eben, du fühlst dich nicht in dem Sinne, dadurch, dass du gelangweilt bist, in Anführungszeichen, und wahrscheinlich Dingen danach gehst, bei denen du halt nicht so einen großen Spaß Hass. Weil zum Beispiel ja. jetzt bei mir, wenn ich an die, also wenn ich einen Trainingstag habe, dann macht es mir ja Spaß an dem Tag, weißt du? Dann freue ich ja. mich den ganzen Tag da drauf, so auf auf diese Uhrzeit das zu machen. Aber wenn ich ja einen Tag wirklich nichts habe, mich langweilt ist, was soll ich jetzt die ganze Zeit im Haus rumsitzen oder im Bett rumliegen oder dann am besten noch meine Steuererklärung machen, dann ist der Tag eh für einen Arsch so. Ach. Also das, da verknüpfe ich halt eher negative Dinge dann mit statt ja. positive. Und deswegen ist es dann wahrscheinlich so. Also ich fühle mich schon gut, also körperlich und gesundheitlich ja. gut an dem Tag, aber äh, so dieses... Es Ist das der Kopf? Ja, das Psychische. Ich fühle mich da einfach ey, nicht ausgelastet wahrscheinlich. Keine Ahnung.
0: Weißt du, was ich mir vorstellen kann, wenn man so gewohnt ist, so viel zu leisten? Dann ist ja in der Leistung zu sein ein gewohntes Gewohnheit. Also sicher. Und deswegen glaube ich verunsichert auch ähm, Langweile Menschen, die sich nicht mit Langeweile auskennen. Das klingt so komisch jetzt, ne? Aber es gibt ja wirklich Menschen, die sind gut in Langeweile. Das ist ja auch eine Fähigkeit. Ja. Ne? Es gibt Menschen wie du. Du kannst mit Langeweile gar nichts anfangen. Ja. Du hättest es, du würdest es gar nicht haben. Und andere wollen es gar nicht mehr loslassen gefühlt so. Ne? Ja. Die für die ist das ganz normal, dass sie nicht viel tun oder kaum was tun oder so. Ja. Aber das kann ich mir vorstellen, dass es deswegen auch verunsichert. Also ich merke es bei mir. Wenn ich wieder so meine Routine schleifen lasse, ist zurzeit tatsächlich der Fall. Dass ich mal richtig, richtig mal länger meditiere, mich mal, ich zwinge mich tatsächlich, mich zu so fünf Minuten hinzusetzen auf meine Matte. Denke mir die ganze Zeit scheiße. Ich kann ich aufhören zu denken. Ich kann nicht aufhören zu denken. Ja, weil ich jetzt eigentlich viel länger wieder reinkommen muss, wenn ich lange raus bin. Aber da merke ich zum Beispiel auch, wenn ich es wieder länger nicht getan habe, nichts zu tun, verunsichert es mich wieder mehr. Stört es dich denn? Das wäre ja
2: auch eine Frage. Also, es muss ja nicht, du musst ja nicht nichts tun. Um, mich stört
1: es in dem Sinne, dass ich dann das Gefühl habe, oder, es ist ja so, mir einzugestehen, dass ich in einem in einem Thema nicht gut bin. Habe ich mir
0: schon fast gedacht.
1: Weißt du? Dass du es nicht kannst. Genau, nicht. dass ich es nicht kann, das, das stört mich. Weil ich würde das wirklich gern können und ich sage das auch immer <lacht> zu meinem Freund, ja. wenn wir dann mal eben einen Tag Pause haben und natürlich komme ich dann auch in einen Arbeitsflow oder sonst was. Alles cool. Es gibt auch Sachen, die ich gerne mache. <lacht> äh, ja. Ja, am Laptop oder so, ne, buchhaltungsmäßig oder Coaching-Arbeit oder sonst was. Definitiv. Da verliere ich mich dann auch drinnen. Ähm, aber ich ich sage immer zu meinem Freund: Boah, ich würde das wirklich mal gern können, keine Ahnung, einfach mal acht Stunden am Tag gern nichts zu machen. Kann er das denn? Ja, er ja, kann ich das auch, Also er kann das besser als ich. Sagen wir so Das höre ich so oft. Ja. Er kann das das höre ich echt oft. Dass,
0: und dass ähm, Ich kriege das ja auf der Arbeit durch meine Kollegen. Halt Arbeit hier mit Männer. Ne? Also auf der Arbeit <lacht> habe ich nur Männer um mich. Ähm, und ähm, auf meiner anderen Arbeit wiederum habe ich mehr mit Frauen zu tun. Deswegen habe ich mal so einen ganz guten Einblick in meine beide Welten. Und ähm, die können das auch besser teilweise, als ich. Ne? Also sie können auch einfach so unkontrolliert die Zeit verlieren und vergessen und einfach da so gerade nichts tun. Bei mir ist es eher der Fall, dass ich das entscheiden muss. Das habe ich zum Beispiel auch Larry erzählt. Wenn ich mich dabei erwische, wenn ich plötzlich merke, dass ich auf dem Sofa sitze und nichts tue, verunsichert mich das.
2: Mhm.
0: Weil sozusagen das Nichtstum mich ergriffen hat. Das ist ganz komische Bewertung jetzt, aber wird verständlich, oder? Nee, wenn ich, ja, ich mich bewusst was. auf meine Matte setze, dann ist es so, dass ich es entschieden habe. Ja. Dann ist es in meinen Kopf so, okay, das das ist jetzt auch eine, merkst du, das ist auch eine Form des Tons dann. Ja. Das ist so, wenn du einmal in diesem Leistung, das ist so schwer, da wieder rauszukommen, ja. wenn man in der Leistung drin ist, dann ja, wird voll. ja sogar Meditation schon zu einer Leistung.
1: Ja, ja, ist ja so. Ist ja wirklich so.
0: Das sollte eigentlich nicht das Ziel sein. Aber anders kommt man nicht raus. <lacht> es muss ja. erstmal wirklich so eine Checkliste <lacht> meditiert, check.
1: Ja, also man muss sich ja wirklich zwingen. Also, so die Tagespunkte einfach so, ja, man muss sich wirklich einfach, glaube ich, zwingen, wenn man da Veränderung halt ein Glaubst du,
0: es wird dir, jetzt sind wir komplett abgedriftet, aber ich finde so spannend, glaubst du, es wird dir helfen, wenn du einen zeitlichen Rahmen setzen würdest selber? Also wenn du sagen würdest, so jetzt mache ich, fünf Minuten stelle ich mein Uhrzeit, mache ich nichts. Wäre es dann einfacher, damit
1: zu leben? Ja, ma mache ich zum Beispiel auch schon. Ähm, wirklich? Ja. Mhm. Oh, voll gut. Also das mache ich, wo ich mir zeitliche Vorgaben gebe und sage okay, du legst jetzt so und so lang zum Beispiel das Handy weg und beantwortest keine Nachrichten oder irgendwas, ne? Weil das ist ja, ja auch wieder so mein mein Monk, ähm, wenn Fragen reinkommen, egal jetzt ob von Coaches oder sonst was, ich möchte das eigentlich sofort beantwortet haben, aber ich weiß auch, dass es eigentlich warten kann, solche ja. Dinge und ne so, so dieser Anspruch an sich selber, dieser Leistungsanspruch an sich selber. Aber man muss nicht 24-7 erreichbar sein. Wenn es jetzt irgendeine random Frage ist, ob die in drei Tagen hier, keine Ahnung, Squats statt Rumänisch-Kreuzheben machen kann, ja, dann kann ich dir das auch nur einen Tag vorher beantworten. Jetzt mal ganz blöd gesagt. ne? Ja, ist ja wirklich so. Ähm, aber das ist so dieses, dieser, ich kann es, also du machst so Fäuste und du bist die ganze Zeit, du sitzt die ganze ja, Zeit. Ich fühle das um
2: so.
0: Und denkst so... Es ist wie ein Handlungszwang, ne? So,
1: und jetzt, egal ja. was kommt, ich mache das so. <lacht> und ähm, ja, aber ich mache das, mach das tatsächlich schon. Ja. Sehr gut. Oder auch so vor, keine Ahnung, vor einem Training, sich wirklich mal zehn Minuten nochmal ins Bett zu legen, Augen zuzumachen und einfach mal nur schwarz zu denken. Einfach einfach nur, okay, ich, ich sehe, also Augen zu machen und einfach, ich sehe nur schwarz. Ich sehe sonst nichts. Ich sehe meine Gedanken nicht. Ich sehe Arbeit ja. nicht. Ich sehe, ich sehe gar nichts. Nur schwarz. Nach zehn Minuten klingelt der Wecker und ich gehe jetzt ins Training. So, leer. Weißt Richtig du, was ich gut. meine? Ja. ja.
0: Du bist, ähm, auch wieder so eine Frage, musst du nicht beantworten, aber hast du so, keine Ahnung, bist du Raucherin zum Beispiel?
2: Nee. Schon nie. Ja,
0: also ich, ich erinnere mich auch, dass du nicht geraucht hast, als wir da <lacht> Wettkampf. Damals ja. habe ich ja noch geraucht. Ich habe deine irgendwann Aber damals ja. habe ich ja noch geraucht. Und das ist ja auch eine Form, wie viele Menschen, das ist auch eigentlich interessant für Raucher, weil die holen sich ja die Pausen übers Rauchen. Ja. Also die nehmen mir schon wahr, dass sie das nicht schaffen, durchzuziehen, den Tag. Ohne, zum Beispiel 20 Zigaretten. Das musst du mir vorstellen. 20 ja. mal 5 Minuten Pause. Ja. Außer, sehe ich auch schon auf der Arbeit, die fangen dann an, das Rauchen auch in die Leistung zu ziehen. Ah. Also das, wofür das Rauchen gut war vorher, wofür sie sich hingesetzt haben oder vielleicht mit Freunden noch mal geredet haben, dazu bringt, deswegen ist Rauchen so schwer zu, aus dem System ja, zu ziehen. Ja. Ja, ja. Weil es sehr viel auch so verbindet mit Menschen und so. Aber ähm, jetzt merke ich auch bei vielen, dass sie plötzlich während der Arbeit dann rauchen. Mhm. Mhm. Während der Arbeit essen. Ja. Also gar nicht mehr rauskommen aus diesem Heiß. Ja. Und bei dir scheint es ja wirklich so zu sein, dass du einfach wahrscheinlich zu schlau bist, um dir so eine Sucht anzueignen. Und deswegen <lacht> die Bauzeiten stellst und Pausen machst. Ehrlich. Ja. Weil ich erwische mich zum Beispiel dabei, wie ich an Zigaretten denke. Wenn ja? Ich keine Pause. Ja, ja. Also ich hab das ja, das ist ja auch eine Sucht. Es ist ja immer noch drin. Selbst wenn du aufgehört hast, ist es ja wie mit Essstörungen.
1: Ich hätte es aber tatsächlich bei dir eher auf Essen getippt.
0: Ja, aber dadurch, dass das Essen mir ähm, sehr offensichtlich sehr krass geschadet hat, da ja. war der Schmerz so groß, da habe ich besser daraus gelernt. Ja, ja. Ja, Vom ja. Rauchen habe ich ja klopf auf Holz, erstmal gar nichts, Ga ja. also keine gesundheitlichen offensichtlichen Nachteile gehabt, ähm, weshalb ich eher an das Rauchen denke tatsächlich. Mhm. Rauchen geht auch schneller als mir was für Essen zu Essen zuzubereiten und ja, so voll. Es wird ja effizienter. Ja
1: ja. Ja, ja. ja ja. Man flüchtet sich halt auch einfach in was. Ja was dich ablenkt. Ja und dann
0: merke ich zurzeit zum Beispiel wieder, ich denke sehr oft an Zigaretten, weil ich auch weniger meditiere.
2: Mhm.
0: Krass, Deswegen du bist du ja. schon sehr, du bist schon ein schlaues Mädchen.
1: Ja, wahrscheinlich nicht bewusst, also wirklich nicht bewusst.
0: Aber du scheinst ja, also du kommst, scheinst ja aus einer Familie zu kommen oder zumindest deine Mama scheint dir schon einen Leistungsanspruch zu haben, aber nicht, dass es die Gesundheit. Ähm, also sie hat ja gesagt, nee, mein Kind nimmt jetzt hier nicht doch drei Kilo ab. Ja. Die ist schon dünn genug. Und das ist ja eigentlich der Punkt, wo es wahrscheinlich zu ungesund werden würde. Ich ja. habe auch schon von Leuten gehört, die das ganz schlimm finden, ihre Sportart, weil sie das sehr weit in eine ganz falsche Richtung getrieben haben.
1: Ja, und das ist das Ding. Ich glaube, wenn sie damals anders entschieden hätte, wäre ich bestimmt auch in der Klinik gelandet. Sagst also du ehrlich? Vielleicht wärst
0: du heute gar kein Profi geworden.
1: Ne, wahrscheinlich, Schwester. vielleicht, vielleicht. Wenn sie damals ja. anders entschieden hätte, vielleicht wäre ich niemals zu dem Bodybuilding-Sport gekommen. Ich, ich ja. tippe wahrscheinlich darauf, <lacht> ähm, weil ich sonst in ein Internat gekommen wäre und vielleicht bis heute weitergeturnt hätte und in der Nationalmannschaft vielleicht wäre. Ne, So so die Richtung. Aber ich habe auch wirklich dann von vielen gehört, die damals mit mir geturnt haben und eben weitergemacht haben, dass sie in einen anderen Stützpunkt quasi gewechselt haben, wo es halt eben mit Internat und so einfach nochmal intensiver ist. Ja. Und wie gesagt, da sind halt äh, welche dann mit einer Essstörung, mit einer Depression, mit keine Ahnung was mhm. rausgegangen und in einer Klinik gelandet und haben jetzt bis heute nichts mehr mit dem Sport am Hut, weil die eben ne so einen Erkrankt ja. sind. Genau. Erkrankt sind. Ja. Und das ist echt krass. Also auch in dieser dieser Spitzenwelt, wo jeder denkt, ah, da ist alles Tutti in der Nationalmannschaft und so. Nee. Nee. Nee.
0: Also egal wo. Nee. Nein. Sag ich auch mal wieder. Vieles sieht besser aus, als es ist. Ja, ist ja so.
1: In Instagram ist ja das beste Beispiel. <lacht> ja.
0: Ja, ja. Ja, ja, ja. Tatsächlich. Du überschreitst aber auch deine Grenzen. <lacht> also wenn ich mir deine Hände manchmal angucke, <lacht> Ausrufezeichen, wenn ich mir deine Hände manchmal angucke, <lacht> da oh habe ich eine ja. Seite mir, eine Seite mir denkst du so, boah, die ist echt stark im Leisten <lacht> und die, and die andere Seite denkt sich so, ich mache mir noch ein bisschen so und tut das nicht weh? Ja. Mhm. Ja. Aber das gehört dazu wahrscheinlich, ne? Auch für deinen Flow-Zustand, weil du auch so, es wird jetzt auch körperlich bemerkbar werden.
1: Ja, zum Beispiel anhand von deinen Händen. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, mein Pensum, sage ich mal, an Training ist echt nicht für jedermann <lacht> mittlerweile. Ähm, wie, wie viel ist es denn? Ich interessiert vielleicht auch den Zuhörer. Also ich habe ein Restday die Woche. Ja. Ein Restday die Woche und halt unterschiedliche Trainingseinheiten eben, ja, ich, also fünf Krafttrainingseinheiten auf jeden Fall dann noch je nachdem zwei bis drei Turneinheiten von zwei bis drei Stunden und an den Krafttrainingstagen halt noch äh, Skilltraining also Handstände und sowas ne nochmal extra stark man ja also bitte nicht nachmachen
2: nein nein, nein. <lacht> <Ach>, ich habe <lacht> so Aber einfach auf das Tage. auch nicht nachzumachen <lacht>
1: Äh, ja, nehmt eure Pausentage, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, aber Grenzen überschreiten tue ich auf jeden Fall. Hm, egal, ob körperlich oder psychisch wahrscheinlich, wo ich mir so denke, also psychisch denke, ach ja, jetzt wäre ein Pausentag schon besser, aber egal. So, ne? Ähm, ja. Schwierig. Äh, Holt ich das?
0: Ich muss da kurz eingreifen jetzt, bevor wir den Gedanken zu weit führen. Holt dich das aus dem Flowzustand raus? Wenn du körperlich eine Grenze überschreitest zum Beispiel, kippt das deinen dein, dein, dein Fluss?
1: Ja, ja, es kippt auf jeden Fall meinen Fluss. Also Der Flow ist schon noch drin, aber wenn ich in dem körperlichen Zustand bin, dann habe ich nicht mehr so viel Lust auf die nächste Trainingseinheit. Gebe ich ja. ehrlich zu, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, ob das dann eher so ein Motivationsgrund ist, aber eigentlich nicht, weil du ja sag ich mal, keine Ahnung, ich habe jetzt eine Blase, eine offene Stelle an meiner Hand und ich habe heute später noch Touren und ich gehe bestimmt nicht ins Touren und hänge mich dann an, einen, an eine Holzstange wieder dran, um noch mehr Schmerzen zu haben. Also es macht ja keinen Sinn, da würde ich ja niemals in den Flow kommen, so, ne? Ja, ja. Sondern ich sag halt, okay, dann mache ich halt was anderes, mache halt Boden, wo ich keine Schmerzen mit der Hand zum Beispiel habe, so halt.
2: Ja. Ne? Ja.
1: ja, aber ich... Ich würde schon behaupten, dass es meinen Flow unterbricht. Ja. Erstmal. Erstmal für den Moment, ja, auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Und ermöglicht dann wiederum weiteren Flow. Genau. Also ich glaube, das darf man noch nie vergessen. Es wird halt, das ist ja das, was ich meinte, es ist utopisch. Es wird immer wieder Zustände im Leben geben, wahrscheinlich auch müssen, wo es dann wieder sehr schwer wird damit das, was sehr schwer ist, irgendwann dann auch Teil des Flows wird. Weil sonst wird man ja irgendwann unterfordert sein.
1: Ja, ist ja so. Du musst dich immer wieder anpassen. Du brauchst irgendwann so eine Überforderung oder so eine Art ja. Krass. Also alles, was du in dem Flow machst, ist ja eine Art Challenge. Du brauchst in deinem Leben immer eine Challenge, weil sonst bist du ja. unterfordert. Ne? Aber du brauchst irgendwann eine heftigere Challenge, wo du eben daran andocks, und dein Flow-Zustand erhöht sich dann wieder um eine Stufe, weil du das dann irgendwann ja. auch kannst und nicht mehr von diesem Zustand überfordert bist, sondern in deinem Flow drin bist. Und dann kommt wieder die nächste Stufe, die nächste Stufe, die nächste Stufe. Und so baut sich dann halt diese, dieser Flow-Zustand einfach auf?
2: Ja.
0: Glaubst du, man kann, man kann etwas ein Leben lang steigern? Boah. Das ist Kann man, also das frage ich mich immer wieder. Kann man etwas eine Sache für immer entwickeln?
1: Ja, das ist ja auch die Frage oder so dieses Denken: Bist du irgendwann ausgelernt? Weißt du das so? Ist, ich
0: frage mich, ja, das ist ja auch die Frage: Ist ein Partner für ein Leben überhaupt gedacht? Ja. Das kann die Frage kann man ja auf ganz vieles anwenden. <lacht> ja. So, ne? ja. Ja.
2: Ja. Oh, aber ich glaube
1: aber nicht, dass also nee, glaube ich nicht, dass du dich Unendlich entwickeln kannst, glaube ich nicht. Erstens reicht die nee, Zeit dafür Angst. nicht. <lacht> ähm, du bist dann irgendwann eh schon tot. So, also sorry, aber ja. Und zweitens hat jeder, also beziehen wir jetzt mal auf Sport oder auch auf, äh, sag ich mal, äh, Lerner, lernerische Aufgaben. Ach, du weißt, was ich meine. Ja. Aber irgendwann ist jeder begrenzt. Irgendwann ist wirklich deine physische sowie psychische Grenze erreicht, wo du dich glaube ich, nicht mehr weiterentwickeln kannst.
2: Und dann? Was machen wir dann?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> zufrieden sein. So, ja, vielleicht. Einfach mal zufrieden sein und mal nichts tun.
0: <lacht> das ist es ja. Aber manche Menschen hören ja auch dann, also viele hören ja auch in der Rente nicht auf. Zum Beispiel mein Opa. Ne? Also Papa von meiner Mama. Kam ja als Gastarbeiter nach Deutschland. Der wollte auch... Ein, nach eigentlichem Rentenalter nach wie vor arbeiten, äh, andere wollen in Frührente gehen, mein Opa weinte, was, 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 für eine Rente, ich will gar keine Rente haben, ich möchte weiterarbeiten, der ja. hat das dann sogar noch verlängert freiwillig, mhm. Mhm. der hat dann Firma noch ein bisschen weitergearbeitet und selbst, ähm, wo er in Rente gegangen ist, hat er halt, halt, ja, hat er an seinem Haus gearbeitet und hat er, er, er hat immer noch nicht aufgehört.
2: Ja, ja. also
0: ich glaube, da gibt's halt immer Leute, die sind, Einfach
1: zufrieden in der Leistung.
0: Ja, aber sie machen es dann halt so. anders.
1: Ja, das ist ja wirklich so. Ich sag auch immer, also, habe ich jetzt auch schon gesagt, meine Eltern sind schon super lange getrennt. Ja. Ähm, und ist jetzt ja privat, aber keiner von denen hat einen neuen Partner, ne? Schon seit X Jahren. Und Echt? ja. Das ist immer untypisch, eigentlich, ja. Ja, aber zum Beispiel, mein Papa, wie gesagt, der ist ein Krankes Arbeitstier, ein krankes Arbeitstier, wirklich, ich kenne keinen, der, der so ist, aber, ja. weißt du, der ist glücklich damit. Der möchte das so, der möchte das nicht anders. Der das ist ja kein Platz
0: für einen Partner wahrscheinlich,
1: nein? ne? Nee, es ist ja. auch kein Platz. Und der, der, das ist seine Erfüllung. Und ich weiß nicht, klar hat es, es ist eine andere Generation, die wurden anders erzogen damals. Arbeit macht frei, so, sorry, aber ne? ist er <lacht> wirklich ja wirklich so. Ähm, ja. Aber der, den macht es wirklich glücklich. die macht es das wirklich Das brauche ich auch. Glücklich. Und das ist dann für mich auch voll okay. Natürlich kann der, zum Glück kann er mittlerweile auch mal einen Tag Pause machen, ne? Ja, ähm, ja aber der möchte das nicht anders. Wie dein Opa. Und manche wollen dann halt eben nicht diesen Stillstand und sich damit zufrieden zu geben und zu sagen, ja, pff, ich kann mich jetzt nicht mehr weiterentwickeln. Okay, also ich ich denke schon, dass du dich immer wieder weiterentwickeln kannst, aber in unterschiedlichen Themen, in unterschiedlichen Bereichen. Ich auch. Weil vielleicht kannst du in einem Thema ultra weit entwickelt sein und vielleicht bist du dann irgendwann an deiner Grenze angekommen und dann wird es dir eben langweilig, aber dann such dir doch was anderes, wo du ja dich entwickeln kannst.
0: Das glaube ich auch. Ich sehe mich auch so als Rentnerin Töpfern und sowas.
1: Ja, auf jeden Fall. Dich ich also, da auch man mal. kann ja
0: ganz viel... <lacht> ja. Man, man kann ja wirklich ganz viele Sachen ausprobieren. Man muss ja wirklich nicht aufhören, sich allgemein neue Dinge an... Ich meine, solange du Neues lernst, lernst du halt. Es geht dir ja hier wirklich nicht nur um Erfolg, es geht ja auch um Alterungsprozesse und so. Ja, Vergänglichkeit ja, ja. Und so. Ja, ja. Ich, ne, du kannst... Du kannst vollkommen in der Annahme mit deiner Vergänglichkeit sein, ohne mit 20 aufzuhören zu lernen. Ja. Ja. So. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Thema ein Trennungsgrund oft ist. War es bei mir zum Beispiel auch mitunter eines der Gründe meiner Ehe zum Beispiel. Weil ich glaube halt, dass es schwierig wird, wenn ein Mensch eben, zum Beispiel dein Papa, der ist zufrieden in, in der Leistung. Der, er will nicht aufhören.
1: Ja, und, Glück, und es gibt halt Menschen, gesagt. Ja. Genau, das war der Grund. Genau, das war der Trennungsgrund.
0: Ach, ehrlich? Die ja? haben sich deswegen getrennt. Oh. Ja. Also... also Habe ich den Nagel äh, auf den Kopf getroffen.
1: Ja, aber ist ja gar nicht schlimm. Also, ich, mhm. ich finde es auch gar nicht schlimm, das zu erzählen, weil keiner kennt meine Mama. Meine Mama ist eine fiktive Person. Also, ähm, von dem her alles cool. Aber es war wirklich so, dass meine Mama eben sagte, ähm, also, ihr hat sozusagen die Zeit von mein Papa logischerweise gefehlt. ne Und ja. mein Papa hat aber in dem Sinne, es klingt ja super hart, aber der hat halt in der Beziehung, sag ich jetzt mal, nicht die Erfüllung gesehen, die er halt mit anderen Dingen einfach hat. Und das ist ja auch voll okay. und
0: ja, ne? Das ist halt auch einfach
1: mal so. Ja, es ist halt dann halt einfach mal so. Ähm, ja. Aber ja, es ja. ist auf jeden Fall ein häufiger Trennungsgrund, denke ich auch. Weißt
0: was spannend ist, aber auch jetzt wieder ganz andere Richtung. Aber dass deine Mama ja trotz dessen keinen neuen Partner hat. Bei deinem Vater verstehe ich das. <lacht> ne? der ist so, also das wundert mich halt bei deiner Mama, weil dir ja diese Nähe und Aufmerksamkeit gefehlt hat. Sie hat ja. ja anscheinend ein größeres Bedürfnis danach als er zum Beispiel. Ja, ne?
1: also am Anfang war das jetzt nicht so, ne nach der Trennung. Das ja. war dann schon nochmal anders. Ähm, aber da waren dann wahrscheinlich... Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, sondern 100%, äh zu viel negative Erfahrung mit dem Thema behaftet. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Also was für, was für, glaube ich, aber viele ältere Frauen ähm, normal ist, dass die dann irgendwann sagen, also wenn die normale, ne, ältere single nehmen wir jetzt mal irgendeine, und die sucht halt eben noch einen Partner, weil logischerweise niemand will alleine sein auf dieser Welt, ähm, ja. Und ich glaube aber, dass das für ältere Frauen viel, viel, viel öfter vorkommt, diese negative Erfahrung, als für jüngere Frauen. Einfach weil du ja schon viel mehr erlebt hast und deine Erwartungen komplett anders sind. Und, und der Markt wird ja
0: immer leerer. Jetzt klingt das schon wieder so. Ich werde ja, schon wieder wie ja, den, ist die Kollegen, so? aber der Markt wird immer leerer. Die ja. Auswahl
1: ist immer... Ja, beschissener. Ja, so ja. Ist es. ja, ist ja so. Deswegen glaube ich da schon... Also ich verstehe das voll, wenn dann wirklich die Frauen auch sagen, nee, ich möchte nicht mehr, ich möchte mir diesen Stress nicht mehr antun. Ich bin dann einfach für mich. So. Ja. so. Also wenn es einen glücklich macht, ist das ja auch vollkommen ja, ich, in
0: Ordnung. Ich sag ja auch immer, es muss nicht jeder, also klar, wir sind irgendwo Bindungswesen, aber man kann auch Bindungen über Freundschaften erfahren und, und, und. Ja, man muss ja. nicht unbedingt in der Partnerschaft sein. Nee. Also auch nicht für seine Sexualität. Muss man ja tatsächlich mittlerweile auch nicht mehr sein. Nee. <lacht> also man kann ja vieles auch ähm, so ausgeben, dass es einem selbst auch passt.
1: Ja, voll. Ja, voll. Und jetzt nochmal auf das Arbeitsthema und äh, <lacht> den äh, den Flow so kurz mal zurückzukommen. Ja. Ich glaube, auch jeder kennt eben diesen Satz jetzt zum Beispiel nochmal, die Spirale zurück zu meinem Papa zu finden so erst die Arbeit dann das Vergnügen so auf die ja. Art ja aber jetzt stell dir doch mal vor also das ist jetzt auch super individuell ne jetzt stell dir doch mal vor du arbeitest ja, ja 65 Jahre hast dann noch keine Ahnung vielleicht drei Jahre zu leben und plötzlich zack, zack jetzt. wo war ja. dann das Vergnügen frage ich dich gar nicht ja
2: das ist ja auch das, wo ich versuche, die Mitte
0: zu kriegen. Ja. ja. Weil ich sag, halt mein Opa war ein gutes Beispiel für mich. Weil, ähm, ich sag dir ehrlich, wie es ist, alle hatten haben ihn Respekt. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm. außer anderen Gründen. So, aber ähm, alle hatten sehr großen Respekt vor ihm. Aus seiner Sicht, eigentlich hatten alle Angst vor ihm,
1: weil er einfach sehr, äh, ja,
0: sehr radikal in seiner Einstellung war und überzeugt war, er ist jetzt hier der Chef. Mhm. So. Also sehr hierarchisch ist seine Denkstruktur. Also so. Auf jeden Fall weiß ich aber, dass wenn er aus dem Raum gegangen ist, die meisten glücklich waren, dass er weg war. Und ich weiß auch, dass ähm, selbst wenn meine Oma halt wenig von ihm hatte, sie eigentlich irgendwie auch froh darüber war, weil er ungenießbar war, weil er nichts genießen konnte, ja, nichts ja. genießen konnte. Also so. Selbst wenn er. Er ja, ist so ein getan
1: hat, einfach so. Genau.
0: Selbst wenn er. Ist, er hat sich hingesetzt, ist wieder aufgestanden, da hat er sich wieder hingesetzt, dann war irgendwas an der Wand schief, dann hat er sich wieder hingesetzt, dann musste er in der Küche plötzlich was aufräumen, dann unentspannt. Mhm. Und alle haben sich automatisch entspannt, wenn er den Raum verlassen hat. Und ich glaube, dadurch habe ich gelernt, dass ich auf jeden Fall nicht so sein will, dass alle sich freuen, wenn ich gehe, weil ich so angespannt bin. Und das ist es, glaube ich, oft auch. Ne? Also wenn Menschen so selber sich nicht erlauben, auch mal runterzukommen, zu bisschen Deutsch wieder, so ein bisschen, ne? Ja. Dann
2: ist, ja. dann werden sie ja ungenießbar für andere. Ja. Für sich selbst ja auch.
1: Ja, die, die Waage einfach, wo man, wo man finden muss. Ja.
0: Ne? Vor allem, wenn man eben so arbeitet, und du tust das ja nicht mit deinem Sport. Du denkst ja nicht, oh, jetzt noch ein paar Jahre touren und dann kann ich endlich in Rente gehen. Du bist ja, du, du würdest ja am liebsten wahrscheinlich für immer turnen. Wenn du ja. wahrscheinlich 300 Jahre tun würdest, du würdest wahrscheinlich 300 Jahre tun wollen. Du machst das ja gerne. Es gibt dir ja Genuss. Aber es gibt auch wirklich viele Menschen, die sagen, oh, ich mache diesen Job nur für Geld, nur für die Rente und dann, für die wird es richtig schade, wenn die früh sterben. Weil die haben ja bis dahin nicht, wie du, gerne
2: geturnt. Ja. Ja, das das, ist das ja.
1: Das ist das Ding. Das ist ja auch, keine Ahnung, wie du sagst, du versuchst, die Waage zu finden. Klar, du arbeitest in, das, in der Industrie und ich lehne mich Keine jetzt Wagen. einfach ich, ich lehne mich jetzt einfach aus dem Fenster und sage dieser Job hm, macht dich jetzt vielleicht nicht so hundert glücklich wie es sein könnte sage ich jetzt mal ne ja.
0: aber dann da, ich eben, ja glaub, Industrie überhaupt Menschen glücklich macht aber ja. anderes Thema anderes
1: Thema <lacht> ähm, ich hab's ich hab's sehr nett ausgedrückt ja also ja ja ähm, aber das ist ja auch das Ding dass du dann sagst also Beispiel Du könntest jetzt nur diesen Job machen, 24-7 heimgehen und dich aufs Sofa schmeißen und sagen, boah, mein Leben ist so kacke. Oder wie du es machst und eben in anderen Dingen dein Glück ja findest ja. und schon gefunden hast. Du dich immer weiterentwickelst, andere Dinge machst, Menschen begleitest und dann eben diese Waage, dass es sich ich halt ich gut hält, ne? Und das ja. ist halt so schade, weil so viele das eben nicht können oder nicht wollen oder vielleicht auch gar nicht wissen, dass es das geht. Und nur dieses, ja, ich habe jetzt halt meinen 24-7-Job und damit ist es getan. So.
0: Ja, ich glaube, viele wissen nicht, dass sie glücklich
1: sein dürfen. Ja, ja. Das klingt voll komisch, aber ich glaube, ja. Ja, denke ich auch. Super schade. denken, das ist
0: jetzt einfach so...
1: Ja, die müssen es einfach. ist halt
0: Kacke, ist aber halt so.
1: Ja. Ich habe auch ein Beispiel, ja, jetzt nochmal beziehungsmäßig, weil wir sprechen, glaube ich, schon ultra lang, aber <lacht> egal. Ähm, beziehungsmäßig, ein Kerl sagte, also er war mit jemandem zusammen, wo, keine Ahnung, anderthalb Jahre und dann ging so leicht bergab, sage ich jetzt mal in der Beziehung. Aber er ja. war dann halt wirklich so, er hat das hingenommen und so dieses. Ja, dann ist das wohl diese Beziehung, von dem alle reden. Wo ich so sage,
2: nee. Nee? Hä? Nee. <lacht> ja. Ja. Ne? Ja, das ist das beschreibt ganz viele Beziehungen.
0: Ja. So, also, wirklich ganz viele ganz ganz viele Beziehungen und sollen es auch 200 Jahre sein, die sie halten. Sind halt nur ein, sie ja, hat dann ist es jetzt halt einfach so. Und das soll jetzt auch gar nicht so klingen, als hätte man keine, also als würde man nur die Lorbeer in der Beziehung haben wollen, nur den gut gelaunten Partner, so ist es ja nicht. Man ist ja auch ja. bereit, Challenges zu meistern. Ja. Aber wenn es ein Dauerzustand wird, ein Dauerunzufriedenheit, also ein Zustand unzufrieden einfach, die ganze ja. Zeit. Keine Phase, keine schwere Zeit, keine, auch kein Wille zu
2: lernen.
1: Wie kommst du jetzt aber in einen Flow-Zustand für dich selber?
2: Boah. Wie ich da reinkomme. Mhm.
1: Weil viele fragen sich jetzt vielleicht, keine Ahnung, okay, ja, ich habe ein Thema, was mich interessiert, aber wie wie komme ich denn in diesen Flow-Zustand?
0: Ja, ein guter Ansatz. Habe ich ganz dann gedacht. Guck mal, ich merke auch, wenn ich in dem Flow bin, verliere ich auch ein bisschen die Struktur.
1: Ja. Ja.
0: Ist spannend. <lacht> in, in dem Gespräch mit dir verliere ich den Faden auch eher. Also ich. Verweile so einfach, weil ich einfach voll <lacht> genieße einfach gerade.
1: Lassen, ja. Ja.
0: Ähm, also, ich glaube, es wird am Anfang auf jeden Fall unangenehm sein. Wie du es auch mit deiner Zeit beschrieben hast, also, ne, da, es ist so, wenn du jetzt sagen, wir mal gerne einen Flow-Zustand hättest, oder du sagst, oh Mensch, ich finde eigentlich, weiß ich nicht, diese Kunstart, diese Sportart, weiß ich nicht, dieses Instrument, zum Beispiel meine Gitarre steht ja noch, das wollte ich ja noch lernen. So, und ich werde, ich habe bald zeitlich so ein bisschen mehr Puffer mhm. in der Woche. Dann werde ich das rüber switchen für eine andere Tätigkeit wieder. Und zwar will ich mir dann Unterricht ähm, holen für meine Gitarre, weil ich es da eigentlich selber lernen wollte, alleine. Aha. bin ja so ein Mensch, der versucht die Dinge erstmal alleine.
1: Ja, natürlich. So ein auf die Schlauze. Ja. Ja. Na klar. Und
0: dann, denke hole ich mir Hilfe. <lacht> so, ich? Ähm, So, und ich weiß doch, dass es am Anfang unangenehm sein wird. Weil es ja am Anfang auch immer wieder dieses Versagen, ich krieg's nicht hin, oh, schon wieder derselbe Fehler. Klingt gar nicht so, wie es soll. Und ich glaube, man darf sich auch einfach mal damit anfreunden. Am Anfang wird's noch kein Flow sein. Ne? So. Ich weiß nicht, was dich sofort in einem Flow-Zustand bringt, außer vielleicht Drogen. Wenn überhaupt, so Sex auch nicht. Selbst da dauert es nee. manchmal, bis du reinkommst. Ist halt ja. so.
2: Ja. Wir sind
0: eine verkopfte Gesellschaft, es dauert mal ein bisschen. Und dann glaube ich, stetig im
1: Lernen bleiben. Ja. 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 Auf jeden Fall. Also unterschreibe ich so definitiv. Ich glaube, dass halt diese intrinsische Motivation wirklich so groß sein muss, dass. Aber wenn du sie nicht hast, wo holst ja. du sie dann her? Ja. Wenn das du ist so ja
0: auch die Frage, wenn du sie nicht hast und du hättest sie gerne.
1: Ich glaube, du musst dir halt so ein Ding aussuchen. Natürlich hast du nicht auf alles Bock im Leben, aber das wird für immer so bleiben. Aber wenn du ja wirklich ein Thema hast und du hast schon, nur wenn du daran denkst und es zum Beispiel visualisierst oder so, so, es bockt dich einfach. Ja. Und du gehst da drin auf, schon in ja. der Visualisierung, sage ich jetzt mal, dann kommt ja. doch die intrinsische Motivation, oder nicht?
0: Also ich glaube schon. Nur ich glaube, dass viele am Anfang eben wieder aufhören, weil diese, diese dieses Gefühl gekippt wird durch dieses Nicht-Gut-Genug-Sein am Anfang.
1: Ja, weißt das du, ich meine Überforderung halt.
0: Und ich glaube, an diesem, was du meinst, Bock dich, muss man halten. Ja. Also ich, ich habe einfach sein. Bock, Gitarre zu spielen. Ja. Ich möchte diesen Moment haben, wo ich ja. Gitarre spiele und alle mitsingen. Ja, und so dieser Gedanke muss eben reichen,
1: bis ich soweit bin. Ja, und vielleicht eben wenn du es visualisierst, dass du es visualisierst, ob das machbar für dich ist. Und nicht, ja. also wenn ich jetzt zum Beispiel visualisiere, ey, ich stehe dieses Jahr auf dem Mr. Olympia, ja, hm,
2: ja, das also, wahrscheinlich.
1: dann hänge ich mich wahrscheinlich am Ende des Jahres auf, weil ich es nicht geschafft habe, so auf die Art. Ja. ja, natürlich, also schon machbare Ziele, ähm ja, und ich, also wenn du es halt auf wenn man irgendwas auf Zwang macht, hat man ja eh schon verkackt. Also dass du wirklich ja. halt Bock darauf hast. Und ich glaube, dann entwickelt sich das. Ja. Ja. Einfach anfangen, wie mit allem. Einfach anfangen. Machen. Ja, ja. machen, langsam anfangen, step by steps. Ich ja, also. Und Hilfe ja, holen. Ja, Hilfe holen. Warum Und Hilfe.
0: Also ja. es gibt, ich kriege immer noch, immer noch so viele Nachrichten. Wegen Sport, wo, wo ich ja das Gefühl habe, dass das Thema, für mich ist ja schon das Thema so ein bisschen, ich mache mal Sport, ich habe da nicht so ein, ich brauche höchstens Hilfe, um zu optimieren. So. Ja. Aber so viele Menschen, die gerne anfangen würden, die wissen nicht wie, die wissen nicht wo, die wissen nicht, worauf sie achten sollen. Ja. Wo ich mir denke, hol dir doch Hilfe.
1: Ja. Ja. Das ist halt auch ja. wieder diese Überflutung, ne? Also, egal ja auch bei was, nehmen wir jetzt Beispiel Sport. Und diese Überflutung, egal ob in Social Media oder ja, hier Protein, pasten und nur das bringt dich ans Ziel und du musst fünfmal die Woche trainieren und das ja, musst ja. du noch beachten und das, das ja, boah, da wäre ich halt auch überfordert. Also definitiv, aber fang doch einfach erstmal an, dich zu bewegen und dich mit Lebensmitteln zu beschäftigen und dann ist doch schon mal die halbe Miete getan. So Ja, so ist es. Ja.
2: Ich bin richtig befriedigt. Ja, ich voll, ich auch. ich auch. Gibt es denn noch etwas, was du sagen möchtest? Du hast echt eine tolle Aufstellung, glaube ich.
0: Das, du bist so ein Mensch, wirklich, du bist so ein Mensch, den würde ich gerne so ein paar Wochen isolieren bei mir. Ja. Um dich einfach durchgehend zu beobachten. <lacht> Nur weil ich glaube, dass du eine gut, so tolle Aufstellung hast, dass ich daraus echt lernen könnte, was funktional einfach ist. Ja. Interessant, oder? Ich nenne ja. auch gerne von dysfunktionalen Menschen, die eher dysfunktionale Muster verfolgen. So? besser, Besserer Ausdruck, als was ich eigentlich sagen wollte. Mhm. Ähm, aber ich mag das halt auch mal Ansätze zu haben, wo ich sage, okay, das so in diese Richtung ist schon gut. Das mhm. ist schon, mag ich. Mhm. Du bist so einer der Menschen. Hast du mal ein paar Wochen frei, wo ich dich isolieren kann?
1: aber wir müssen eh mal was machen das steht eh auch noch auf meiner ja, das müssen wir, wir müssen es echt mal wieder sehen ja definitiv ich also mich ähm, reizt das auch voll so was du machst ne also Wirklich? ja so mit deinen ja, äh, ich nenne es jetzt mal Sitzungen keine Ahnung ja. praktizierweisen und so ähm, weil da kann ich zum Beispiel noch mehr lernen so mich diesem, ich nenne es jetzt mal ganz blöd spirituellerem oder dieses Erweiternde, mich dem hinzugeben, weil ich glaube schon, dass du alleine, egal jetzt mit welchen Menschen, dass du dich halt irgendwann mit dem Menschen, also mit deinem Partner oder so nicht mehr auf der Ebene erweitern kannst und du brauchst ja immer mal neue Reize, egal jetzt, ne? Richtig. Und ja ich, das wäre, glaube ich, mal richtig geil. Also für uns beide dann letztendlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich spiele ja auch noch immer wieder mit dem Gedanken, mir bei dir Hilfe zu holen. Aber und weißt du was mich, weißt du was mich zurückhält? Ich habe darüber nachgedacht, wirklich. Jetzt machen wir das mal hier öffentlich. Ich kriege die Leute mal mit, wie das auch für mich ist. <lacht> Weil ich mir dachte, okay, ich fahre jetzt lange wieder alleine in meinem Training. Für mich. Ja. Ja. War auch ganz gut. Aber hätte wieder Bock mal auf jemanden, der mir etwas ganz anderes bringt, wo ich erstmal verwirrt bin und mich ärgere und dann wieder ne. Ja. andere Routinen einfach. Und dann habe ich überlegt, warum machst du es nicht, warum machst du es nicht, warum machst du es nicht? Und dann habe ich gemerkt, es ist wahrscheinlich, dass ich jetzt schon den Anspruch habe, das so gut zu machen, dass mich das schon wieder so überfordert, dass ich gar nicht...
1: Äh, weißt du, wie ich meine? Ja, ja, du du kommst halt... Und das wird auch bei beiden
0: der Fall sein. Safe,
1: safe. Ja. Ich kann mich immer bei
0: dir melden. Ja. <lacht> immer bei live to great ich denke, ich mir schreibe ich jetzt ja. und dann merke ich schon, dass irgendwie so etwas ist, was mich so hält. Ja. mein Hin zur Motivation so ein bisschen limitiert. Und das ist wahrscheinlich der Anspruch. Mein eigener Anspruch an mich.
1: Zu hoch. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf je Ich glaube auch... Ja, nee. Hast du denn noch einen Platz frei? Ja, wirklich. Ehrlich? Ja, zwei Stück habe ich noch. Ehrlich? Oh. Ja, ehrlich.
0: Mhm. Und ich könnte gleich mit ins Coaching bei dir.
1: Klar. Also zuerst mal äh, ja, füllst du mir quasi in einem Lesebogen aus. Dann habe ich wahrscheinlich noch ganz viele Rückfragen. <lacht> und äh, die werde ich dir dann stellen. Und anhand dessen ähm, mache ich deinen Trainings- und Ernährungsplan. Mhm. Aber jetzt nicht, ne, ich klatsche dir nicht einfach hin, sondern ich arbeite ja dann mit dir, was für dich zielführend ja. ist. Ähm, genau. Und im Verlauf des Coaching können sich natürlich immer wieder Dinge ändern. Das ist ganz klar, je nachdem, ob es halt dich dahin bringt, wo du sein möchtest. Oder halt ja.
2: nicht.
0: Ja. Das ist auch ein Thema. Erstmal richtig gut, dass wir das mal richtig erklärt haben für jemanden, der vielleicht noch nie ein Coaching gemacht hat. Ja. Dass du auch mal weiß, wie das so abläuft. Ja. Ähm, das ist auch so ein Thema. Wahrscheinlich, weil ich auch zwischen, ich will einfach für mich Sport machen und mich daran entwickeln. Und vielleicht nochmal einen Absprung in eine andere Richtung, vielleicht mal in den kraft 3 mal zu gehen. Ich glaube, das lebt mich auch so ein bisschen, weil ich das nicht entschieden habe. Muss ich gar nicht entschieden haben.
1: Nee, gar nicht. Ich nicht nee, zu gar dir kommen nicht. Und
0: dann gucken, ob ich da noch Lust drauf habe oder nicht.
1: Ja, ist doch, ist doch, kack. egal, man kann auch beides miteinander im Training verbinden. So, Also, ich habe
0: diese Sicherheitssituation.
1: Ja, aber du musst ja nicht, keine Ahnung, nur pumpen oder nur Kraft-3-Kampf. Kampf üben. Es hat ja beides so seine Daseinsberechtigung. Ich habe auch äh, ein paar Mädels, die super gerne Kraft trainieren und Highrocks machen oder eine Rennradfahrerin oder keine Ahnung. Und wir verbinden, wir verbinden es einfach. Jeder hat ja. seine Ziele und es funktioniert so.
0: Ja. Ja. Wir besprechen das noch mit wir dir.
1: Besprechen das jetzt habe ich es ja auch
0: ausgesprochen. Jetzt ist es viel angenehmer geworden. Ja.
1: Weil jetzt ist es verbindlich. Jetzt wissen es die Leute.
0: Jetzt wissen es die Leute. Und jetzt habe ich ja auch mal ausgesprochen, was mich davon abhält. Und zwar, dass ja. ich selbst bin.
1: Ja. Ja. Ist einfach so.
0: Weil ja. ich denke jetzt schon, mache ich dann Wettkämpfe, obwohl ich noch nicht mal ein Coaching bei dir, da habe ich noch nicht mal angefangen, mich von dir coachen zu lassen.
1: Ehe.
0: Quatsch. Aber ich scheine ja Bock drauf zu haben. Ja. Also es scheint ja
1: irgendein Kopf
0: zu sein, dass ich gerne das in die Richtung wieder treiben ja.
1: ja, aber selbst wenn du mir das jetzt nicht am Anfang sagst, also vielleicht hast du das Ziel, aber wer sagt denn, dass das in ein oder zwei Jahren sein muss? Wer sagt denn das?
2: Oder ob das nicht wieder vergeht?
1: Ja, es kann sich ändern im Verlaufe des, Verlauf des Lebens. Ja. Ja? Geil. Oh, ich bin happy. Ich auch, voll. Ich will auch gar nichts mehr sagen.
0: <lacht> ja, ich auch nicht. Nein, du bist ein super toller Mensch. Danke, dass du da warst.
1: Danke dir wirklich. Wirklich, wirklich von Herzen. Und ich gehe
0: jetzt mal ganz stark von aus, dass du im Anschluss dieser Folge auf jeden Fall bei der Annie vorbeigucken wirst, um zu sehen, was sie da eigentlich macht. Ich verlinke ihren Instagram-Account, ähm, wie immer, in der Folgenbeschreibung. Und keine Ahnung, ob dir das aufgefallen ist, aber ich habe selten so oft den Faden verloren in einer Podcast-Folge wie in dieser. Ich glaube, ich bin einfach begeistert. Ja, ich bin einfach sehr begeistert von der lieben Annie. Und weil ich so begeistert von ihr bin und sie so unfassbar toll finde, ist sie jetzt natürlich auch mein Coach geworden. Also ja, diese <lacht> diese Podcast-Folge haben wir vor ein paar Wochen aufgenommen. In der Zwischenzeit habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, bin in mich gegangen und habe mich dann bei ihr gemeldet und sie zu meinem Coach ernannt. Ja, also ein Ritterschlag später <lacht> plant sie jetzt mein Training und meine Ernährung. Ich sage in diesem Podcast, glaube ich, in jeder Folge, hol dir Hilfe. Investiere in deine Gesundheit, in deine Entwicklung. Arbeite mit anderen Menschen zusammen. Und da ist es erstmal völlig egal, um welchen Bereich deines Seins es sich handelt. Also sei es jetzt das physiologische System, sei es das psychologische System, sei es das energetische System. Es ist egal. Wichtig ist, dass immer mal wieder auch jemand anderes mit dir zusammenarbeitet und auf dich blickt jemand Unabhängiges, jemand, der nicht du bist. Und deswegen hole ich mir ja auch Hilfe, wenn es um meine Psyche und mein Mindset geht. Ich hole mir Hilfe, wenn es um meine Praktiken geht. Also egal, in welchem Bereich ich glaube, gut zu sein, ich hole mir trotzdem immer wieder Hilfe, um noch besser zu werden. Und das empfehle ich auch dir. Also wenn du auf der Suche bist nach jemandem, der dich im körperlichen Bereich begleitet, dann gerne mal bei der Anni anfragen, ob sie denn noch Plätze frei hat. Und wenn nicht, dann wird sie dich bestimmt weiterleiten zu einem anderen Coach aus Lift to Greatness, weil die alle ganz toll sind. Tja, wir freuen uns über Support und bis zum nächsten Mal. Bleibe achtsam und sei verdammt nochmal gut zu dir.